0: 我们不混圈子，但我们都是朋友。我们不是业内，但业内也不一定都对。因为想知道的更多，所以叫朋友们过
1: 来一起聊。欢迎收听特别二次元。
0: 大家好，欢迎收听第二期这个迪士尼相关节目。然后现在我们正在播放的是那个《狮子王》的片头曲，就是迪士尼出品的动画《狮子王》的片头曲的《Circle of Life》吧？我觉得这首曲子应该是叫、嗯、是的，对。然后嘉宾自我介绍一下吧。呃，还需要自我介绍吗？就是书接上文嘛。书、啊、接上文，对对对、呃。
1: 我是那个老虎，呃，之前在迪士尼做过几年的迪士尼北京分公司做过几年的原创原创动画项目，然后现在来给大家。书接上文，讲一讲华特迪士尼先生死了之后，公司的起起伏伏，以及一直到现在的一些故事
0: 。对，然后我们上一期是讲到了这个迪士尼先生去世，然后讲到第一次黄金时代，包括他是怎么开启的迪士尼这个伟大的公司，然后相关于这些的事情。然后第二期我们就就按照刚刚才老虎说的，我们接着去往下去讲这个这个事情。嗯，好，呃，首先呢，就是说，呃，这一期的开始会
1: 相对来讲就是。色彩上比较灰暗一些，因为迪士尼先生死了之后，呃，这公司经历了一段非常艰难的衰败期、嗯。就是这段时间呢，就是因为很多人就是没有办法能够拿出好的创意，或者说能够有好的决策去决定我们应该做什么样的东西。嗯，啊、呃，因为毕竟在那个时候。就动整个的动画行业，虽然说迪士尼自己已经开创出了一个他自己的风格也好，或者说这个行业已经被他给建立起来了。嗯，呃，建立起来也好，但是毕竟还是说，它毕竟还是个新兴行业，就相对于其他的、哦、对对对动画行业是吧？对。然后再加上呢，那段时间真人电影对动画有非常大的冲击，嗯啊。呃所以这个高层呢又不断的变动，市场环境又不断的改变，然后直到一九七三年，这个罗宾汉和七七年的小熊维尼这两部片子就作为第一次黄金时代的终结。就这两部片子的票房还算不错。嗯、罗宾汉就是那个狐狸的那个哦，狐狸那个罗宾汉是吧？对，对现在不又有了那个狐狸的动物《动动物托邦》吗？对对对，嗯、就是呃，罗宾汉跟小熊维尼这两部基本上是呃，就是票房还算不错，但这之后就一直就。几乎可以说一蹶不振了。其实很多人都不知道，小熊维尼其实是迪士尼出的、哦，呃、是迪士尼的版权，它是从那个绘本那里买了版权，一直在做开发、呃。实际上之前看过一个财务报表，小熊维尼的玩具在这几大 IP 里面还算是卖的最
0: 好的。嗯，因为那形象很可爱嘛，然后做的是衍生产品，也做对对，而且特神奇的是，小熊维尼其实没有什么内容，对，它没有什么说像其他动画那样爆粉的内容它。
1: 它虽然说后来这几十年拍了几部电影，但是在之前也好。或者说这么长时间以来也好，它玩具卖这么火，但它的内容其实产出非常少。所以有些时候我们大家也也是就是做动画研究的人也一直在研究这件事情，就是你在没有内容的情况下，怎么就通过一个形象就能够捕捉，就能够说吸引观众，或者说就是对吧？
0: 对，然后我像我之前去那个，我前一阵子就在录节目，第一期和第二期这段时间啊，正好去一趟上海去玩一下，去一下上海迪士尼啊，它那里边就有一个是那个叫巴菲熊吧，是叫那个，对对对，就那个、那个那个、东西也是没有任何动画，呃、我记得大学熊。是好像叫大学熊，就是那个特可爱的女孩，特别喜欢买那个熊的棕<笑>色、棕色那个。对对对对对，耳朵特别大的那个。对我忘了是啥，因为我对我女朋友对她特有兴趣，但我没什么兴趣。我现在那个钥匙链都她给我的那个、那个、那个东西是好像是日本那边研发的一
1: 个新的 IP，、哦哦、对他们就是想复制那个。小熊维尼的这个思路，嗯，然后但是他也做了一些相关的内容啊。但他内容就是单纯的卖萌
0: 。对，对，我看他其实他也不是说是有什么，就是后面的故事支撑<笑>，他也不是什么经典
1: IP， 但是怎么说呢？呃，形象做得好，有些时候确实还是形象做得好，再加上迪士尼这个整体的那平台、那个销售渠道的平台在那摆着呢，嗯、对,对吧？所以他一铺货，你肯定第一时间还是会被吸
0: 引。还是说这个大公司有自己的这个？对对对
1: ，他是他是这样，就是说
0: ，呃，你
1: 去每一个迪士尼乐园买到的东西都是不一样的，哦，他有每个乐园里面专供的一些产品
0: ，限定款。对对对，比如说
1: 我当年去做那个迪士尼的游轮。然后在一个岛上，他有一个迪士尼自己有一个岛嘛，嗯、他买了那个岛。对、哦、<笑>他把那个岛布置的就特别的那个梦幻那种啊、嗯，在那个岛上你就可以买到一个雪宝的杯子，就是那个 Frozen 里面那个。哦、那个雪宝的杯子，我后来拿那个杯子去乐园，去奥兰多乐园去玩，所有人都好多人都问我说你,你哪买的、嗯？对，因为他是买不到的，他、嗯、只有在那个岛上你可以买到这款产品、哦。上海也是，上海乐园里面有很多产品，包括加州乐园里有很多产品，都是都是。特有的，包括日本乐园，嗯、日本乐园就就更是了，因为日本乐园，东京的迪士尼乐园是，呃，美国跟日本一家公司一起合资办的，嗯，呃，它的它受很多限制。呃，所以他的产品开发就更加的特
0: 殊，他经常会可以开发一些自己属于自己的东西，风格都不太一样。对，那个熊，我看就和迪士尼其他的这也都不太一样。对对对，因
1: 为他是研究亚洲人的消费心理，他就看亚洲人喜欢买什么样的东西，对，然后发现亚洲人就是喜欢买萌的，对，亚洲主要是喜欢买萌的。其实太丑的一些东西，亚洲人现在呢，咱们说实在的啊，就是咱们跟美国人比起来，咱们的审美相对来讲是比较比较。相对单一一些的，就是咱们喜欢的东西，就是很多很怪的、很丑的那种东西，咱们咱们的普普普遍市场
0: 是接受不了。像什么，比如说《怪物史莱克》的那种，或者毛怪那种。对,对，再比如说像那个
1: 卡通 Network 的很多东西，像那、嗯、像那个《冒险时光》Adventure Time、嗯。那种造型虽然说很多很多人非常喜欢，嗯，但是大部分群众看到那样的狗跟看到那样的人，嗯、我觉得基本上还是接受是吧，对、这个，还是会觉得很怪嗯，嗯，还是会觉得很怪。这个这个事情我们可以后面再说嘛，嗯、就是整个中国的市场是怎么样
0: 。咱先继续说这个话题，有点跑题啊对，有点跑题
1: 。然后这个。刚才说到黄金时代的终结，嗯，黄金时代的终结就直接导致了一个问题，嗯、就是公司曾经一度决决定要关闭动画部门，哦，就不做了，对，哦、就是因为呃，感觉二 D 的二 D 动画就传统动画的这种观影市场已经越来越小了，是，所以就决定说要要那个关掉，就把这些人全都清走，嗯啊，然后也就是因为这个罗伊迪士尼坐镇，嗯，他就说他说。绝对不行，这是我们的发家立命的这个根本，嗯、绝对不能把这个我哥留下来的东西
0: 这种，呃，他弟，<笑>他弟弟他弟弟,他弟,弟他的东西，<笑>对，
1: 就是怎么着也不能关啊、嗯嗯，所以才算是坚持下来、嗯，直到一九八九年《小美人鱼》的上映，嗯，才算是第二次黄金时代开启。嗯、其实关于这三个黄金时代的开，这个这个、这个、这个分划分呢，嗯、就是也也有很多说法了、嗯，但是我们就用一种比较传统的说法，就是《小美人鱼》开启了第二次黄金时代，因为《小美人鱼》和和中间的那个。罗宾汉啊，小熊维尼啊，也隔了很多年嘛，七三年到八九年，整个这一段时间。小美人鱼在小美人鱼，大家肯定都看过了嘛，就是，呃，又回归到传统的公主系列，对，非常的美，嗯，故事讲得也很清楚，角色塑造呢也挺不错的，那就是非常就女孩肯定是非常非常喜欢的啊，歌也好听，对吧？啊，对。这十年的衰败期呢，公司有些比较重大的事件啊，就是。虽然说公司属于衰败期，但是还是有很多事情做成了。比如说啊，就是七一年的时候，呃，佛罗里达的这个迪士尼世界啊、哦，在罗伊迪士尼的努力下正式开幕了。嗯啊，但是开幕之后，罗伊就死于脑溢血。啊、哦，两个月完成了最后的愿望，对对对算算是算是，算是嗯、就是、就是、就是他们当时在佛罗里达买了特别大的一片地，就用这片地。盖了现在的迪士尼世界，嗯，迪士尼世界分成好几块儿、啊、嗯，呃，有一个什么 Epcot 世界公园，嗯、哦，就是那个东西，反正你感觉好像跟迪士尼本身没什么关系，但是它还是就是因为当时怎么说呢，美国整个的那个文化氛围，就是对于科幻啊，嗯、对于整个世界，就是哦，他那个他他那会儿经济还算不错，就是他是一种特别高傲的一种一种态度，所以他就是盖了好多这种。集世界所有景观于一体的那种，就世界公园最早是美国人发明的、oh, um, 嗯，就是埃博卡特这个地方、嗯，然后包括有那个加州的那个有一个,有一个叫做加州好莱坞 studio， 就是好莱坞，嗯、对,对,对对对对、嗯，就是有一些惊相对惊悚一些项目的，啊嗯、总之就是在那特别大一片地盖了这些东西，嗯，呃然后奥兰多的那个迪士尼世界城堡是灰姑娘的城堡，嗯、哦
0: ，就是它
1: 每一个它有主题的时候对对对是不对，它每一个乐园里面的城堡的主人都不一样。像加州的那个呢是睡美人的城堡，像这个奥兰多的是灰姑娘的城堡，哦，香港的那个好像也是睡美人的城堡，哦、睡睡美人可以可能比较有钱，<笑>俩城堡，对对，两套房<笑>、嗯。然后上海的那个他他们当时说的是所有公主的城堡，哦，就是他为了你知道也是做一些噱头嘛，嗯，他就说。七大公主都在这儿啊，我不知道算没算花木兰啊，就是花木兰这个角色，她不算公主吧？花木兰这个角色其实一直都一直都说不太清楚，比较争议。啊。其实从从从公司的那个 franchise 那个角度，从那个怎么说呃资产就是财产重要,重要重要财产的角度来讲，花木兰算是公主系列的一个公主，中国公主。对，但是从一些。呃，最经典的公主露出的那个、嗯、那些那那些东西的时候就没有，一般不会有花木兰。因为我
0: 看那个我去上海的时候看他们有公主排队嘛，就是你可以和公主排队一起拍照啊，然后合影啊什么的，就没有花木兰那个公主是。你去上海都没看见花木兰？我是没看到，但也可能有我们，我也没没站，因为我看到全都是基本都是外国人。<笑>对，然后小孩儿去找对对对找外国人和他们去合影。对对对，好像我是没看到花木兰，也可能有我我我我 miss 掉了。其实
1: 那个公主系列现在这个阵营已经越来越庞大了嘛，对这不是一年好好几个公主，好几个
0: 对登基了。去<笑>年是海洋公主，那个前年是 Frozen，Frozen Frozen 一下就俩，嗯、你想想、啊，所以
1: 就还是说回来还是女性消费、嗯、消费群体对能力强嗯，然
0: 后因为花木兰当时也惹出一些事嘛，然后我们后面再说，感觉有点跑题。然后咱们接着说吧。好，继续说啊，就是
1: 第二次黄金时代从小。美。很容易开始呢，都做了些什么作品呢？嗯、这个其实很多很多东西就已经开始进入到我们八零后甚至九零后的童年了，就比较熟悉的一些动画了、就是。就是咱们的就是已经开始和咱们的世界产生交集了。嗯、就是因为其实之前说迪士尼生平的很多事情，咱们都没出生嘛，对，没看过也对，很多东西可能你也没有看过，嗯、但是从现在开始，基本上每一个你都能叫上名，并且我觉得啊，呃，你不说都看过吧，但是这里面百分之四五十你肯定是都看过的啊。对嗯呃，八九年的小美人鱼，然后九一年的美女野兽、嗯，这个就不用说了，非常非常经典，就是有史以来第一部提名奥斯卡最佳影片的动画长片。哎，
0: 我记得白雪公主好像也提名过吧？对，但那会儿不是，但那会儿不是那个，呃，后来奥斯卡有些机制就改变了啊。对，它是不变的这个，因为那时候好像是没有动画，所以他只能当时只能提名的最佳动最佳电影长片。对对对对，嗯。然后九二年的阿拉丁。
1: 呃，九四年的《狮子王》对啊，九、呃、五年的《风中奇缘》嘛，《风中奇缘》对对对,对，也叫什么，呃，我忘了另外那名、嗯、然后九六年的《钟楼怪人》，对，《卡西莫多》。九七年的《海格利斯》，九八年的《花木兰》，九九年的《泰山》和二两千年的那个《幻想曲》。对，大家可以看到，就是其实到这样的时候呢，就是一几乎啊，一年一部，嗯。啊，这就说明整个这个公司的运营开始进入到一个好转的状态，产能也提高了，产能完全提高。它这些其实都是不同的组在、嗯、在同时做，能看
0: 出来不同的风
1: 格。对对对，看的时候都风格是稍微有点不一样。然后那会儿就是流传一个非常有意思的是，就一个一个一个一个说法啊，嗯、就是说你看这些组里面，但凡是那些制作过程特别痛苦的组，反倒做出来的东西是特别经的。嗯、比如说《狮子王》。狮子王的整个就制作过程就非常，我是我也是听其他人说的啊，就是听公司里的一些老老员工说的，说制作过程非常痛苦，他们就是反反复复的改，进行各种各样特别纠结的各种各样的尝试，但最后做出来的东西是非常非常棒的，嗯，非常感人。然后反倒是像风中奇风中奇风中奇缘，还有包括像有一个片子叫《亚特兰蒂斯》。我没，还有包括像《星影岛》<笑>啊，星影岛》这《这些片子，其实，在制作过程当中非常顺利，啊啊、大家欢声笑语、啊，做得特别开心。啊、但最后做出来的东西呢，不得不说，不关不,不,不论是成品的效果上、嗯，还是最后票房的成绩上，嗯、都不如那些最经典、最经典的那些。对，所以有时候我觉得，反正动画这行呢，也是就是个苦差事。对，呃、有些时候。有些有些磨难，你还是必须得经历，就得使劲儿弄才能做出好的。嗯、对,对对，有时候太开心了，可
0: 能得不到好的结果。太开心了，可能做出来就是行活嘛，就是也不会很差。的。在这个流水线里边，你做出来东西，它肯定不会差到哪儿去。但你说能达到一个多好多牛的位置，其实我后来想过这问题，嗯、我我我感觉啊、嗯，就反正这一期我们可以更多发散
1: 一些，对多去聊聊动画的事儿嘛。嗯，就我后来感觉是这样，就是说，但凡是做的很痛苦的这个作品，嗯，它。肯定是因为触及到了人性或者你灵魂最深处的一些东西，啊，所以每一个创作者他对这些东西，因为他看法不同，嗯，所以他就会很纠结，哦，他就会很痛苦。但是但凡那些欢声笑语的呢，那说明他其实就是在表面的一些，对，就浮在表面的一些东西，他没有真正深入到说你真正灵魂拷问那个那个层次，活儿活所以就挺开心的，然后做出来。就效果就不好，嗯，你去看真正打动人心的这些作品，比如说像《狮子王》，它真的是，它某种程度来讲，我不觉得《狮子王》是一个纯粹的动画片
0: 对、啊，它其实真的已经哈姆，毕竟是经典名著《哈姆雷特》的一个确实的改版
1: ，它确实已经深入到了一些，就是你你进入到你的。Deep part 就是你到你内心最深处的一些感受上
0: ，包括最最经典就是那段木法沙和诗和那个心吧，在那个对对对，在星空星空下去聊，还、嗯、有我们将会去哪儿？什么的那些话题，就是那些那些东西。就是你会觉得那不是一个动画片应
1: 该去应该去讲那些，但是
0: 他厉害就厉害在，不是我是普通人，我我是小孩我去看这个我不会觉得有问题，我可能我无法理解他星空那个，我只能理解表层那些。但是我我们去看，可能长大一些成年人去看，感觉又会有不一样的感觉。就
1: 是这样，所以你看《动物乌托邦》啊、呃，我我们习惯叫《动物乌托邦》，实际叫《动物疯狂动物城》对。对对,对。呃，《疯狂动物城》里面的很多东西就是这样，嗯，就是你不同年龄段的人去看那个电影，你看到的东西是不一样的，对对吧？嗯，呃，成年人他可以看到，比如说对于他影射社会就歧视的这种族歧视，还有包括各种各样、嗯，还有一些那种就很成人、很职场那些东西。但小孩就看的是另外一套东西，对努
0: 力奋进、加强的这个可爱、对，可爱、好笑、嗯，动作，对吧？他看的是这些
1: 东西，嗯。所以，其实这个就是说，我们在探讨，有时候探讨说一个作品的深度，对吧？这个作品的深度一定是要，这个作品的深度其实就像冰山下面的那个，就冰山下面一样。九一嘛，对对对，九一。你浮出来的那个东西呢，反正就是，只是一点，只是那一份儿，点还有点多着对，百分之九十其实在下面沉着啊，才能把那上面的那一份拖出来。嗯。然后这个十年黄金时期呢，还有些其他重要的事件啊，就是九二年的时候，巴黎迪士尼乐园开幕、嗯，啊，这是第
0: 一个本地本土外的迪士尼乐园吗？对，它是第一个哦，第一个在本土外的是吧？对，在欧洲啊、嗯，这样子，当
1: 时是考虑到说。巴黎嘛，欧洲的文化中心。对，但实际上我可以告诉你的是，这现在这些乐园里面经营最不好的，应该就是巴黎的那个哦，因为法国人不爱去这种。因为你去巴黎旅游<笑>那么多可以玩的东西，你去乐园干嘛呀？对，对
0: 吧？去别的地儿干嘛？对，就是时尚之都，去迪士尼干嘛呀对？对啊，
1: 对而且它也离得不是特别近啊，哦、在一个挺远的地方、啊。嗯。还有就是九五年的时候收购了 ABC 电视台，嗯，电视台。然后九八年的时候呢，迪士尼魔法号游轮下水。迪士尼现在一共有四艘游轮，嗯，魔法号啊，梦想号、啊，什么幻幻想号，呃、嗯，反正就都是那、嗯、都是那类名字嘛，对啊。然后现在有四艘，每一艘呢都是都特别特别大，就是呃，跟两倍泰坦尼克号那么大，哇，那么大。对对，但其实现在的游轮一般都是那么大，哦，嗯、就标准的啊，嗯，呃。我我之前看过一个报道，就是评选，呃前十名世界的世界就是说游轮的前十名，游轮航线包括你的体验各方面啊前十名，迪士尼这个是排，反正是排在前十名之内的，这是肯定。很多人都没想到说还能有这么好的体验或者怎么样，但实际上
0: ，嗯，我去体验过一次，我是觉得反正。真的挺意想不到的。它是它是一个，也是类似于像哥斯达那样的，比如在国内有出航口，然后我比如十十几天的时间我在游轮上玩，然后再回来。对，它航线特别多。哦，它有
1: 一个是从美国本土出发、哦，一直航行到阿拉斯加的。哇，那么远！它就是每到一个地儿呢，嗯、大家就下船。哦，然后。然后呃，工作人员组织你坐大巴、嗯、再到里面去玩对,对,对还有一个欧洲的港口，呃呃，还有一个欧洲的线路是也是、嗯、就是沿着巴黎啊这些这些地方走。嗯,嗯、呃。有没有巴黎？呃，可能不到那么那么那么内陆的地方、嗯。然后还有就是在墨西哥湾上也有，加勒比海上也有。
0: 嗯。哎、嗯，那这个的话上面都是什么内容？是那种就是像迪士尼乐园那样吗？还是说这个就
1: 是最逗的地方？就是说你可能会觉得很多外国人其实喜欢坐游轮玩、嗯嗯对，呃，因为就比较放松嘛，比较休闲。对对对你可能会，你可能会觉得游轮上什么事儿也没有，对吧、嗯？但实际上，迪士尼的游轮就是让你可以给你，他每，他就每天晚上给你房间里塞一个明天的节目表哦，你可以来根据这节目表你去，就你这一天你基本上闲不下来哦，有各种各样的表演，有各种各样的电影的放映，嗯、然后有各种各样的 show。晚上他每他每天晚上在那个特神奇，他在那个船头的那个位置哈、嗯，就底层甲板船头那个位置有一个。巨大的礼堂哇<笑>，就你难以想象在一个船上有一个那么大个的礼堂啊，然后就是在那个礼堂，每个每天晚上都有都有,都有舞台剧，对，而且都非常呃非常棒的舞台剧，因为你想，迪士尼就做这个的嘛啊，他一定做得很好。然后呃，有的时候晚上还有那种甲板上的整体的大 party， 就是所有人到甲板上去听，就是又又跳又唱，就开，就是工作人员带着你蹦。就那种，然后还有的时候有晚上的烟火，烟火在船上放。对，迪士尼的游轮是唯一一个可以在海上放烟火的。我,我天，是这样，特别狠，在海上面放一个米 i 米米 e 的那个头形状的那个烟火嗯。嗯，然后一日三餐也是，你就它有自助餐厅，嗯、你你就平时没没事，你就可以不停的在那吃，一天吃八顿都对，<笑>完全没问题。然后那个自助，然后。到正餐的时候，每天晚上的正餐还有那种特别豪华的宫殿式的，嗯、就跟它有一些。它有它有不同的房间，有一个叫做什么宫殿、嗯、餐厅还是什么、嗯，就各种公主服侍你吃饭，哦、<笑>是我，桌待喝。对对对对，<笑>就是今天是可能睡美人来招呼大家吃饭，就是那种<笑>就是那种法<笑>法餐那种流程嘛，嗯、一道一道上那种。那我天，太厉害了。对，所以我我是觉得。乐园可以不去，游轮可以感受一下、嗯，真的挺不一样的。它在国内有出航口吗？现在国内现在没有，好像最近的是日,、嗯、日,本日本、日本、韩国那块有没有啊？嗯、呃，也许有，也许有、嗯，大家可以查一下。嗯，但我还是建议去做美国本、美国,美,国本美国本土、加勒比海的那个是最好的，特别好，嗯、而且。他他那个沿途去拿骚嘛，哦，就你你你懂的，做做娘三嘛，嗯，这个一般人去不了，那个、嗯、那没有机会去那种地方、啊。嗯，现在拿骚跟游戏里的截然不同，也不一样、啊、截然不同但还是还还是挺破的啊、嗯，还是挺破。继续说回来啊，就是这块我要重点说一下，就收购 A B C 这件事情。嗯，很多人就是说，就是说想去了解说迪士尼就是怎么挣的那么多钱。嗯。就很多人就说迪士尼最挣钱的部门到底是什么？你觉得是什么？我周边吧，我一直觉得就。对，你觉得是周边？啊。有些人觉得是电影，嗯，有些人觉得是动画，有些人觉得是乐园，但实际上可以负责任的告诉你们，都不是。嗯，迪士尼每年财年，其实这个东西不是什么秘密啊，就是你去，因为看财经报告就行。华尔街每年都要公布这些东西，财报，财报啊，你去看财报，你会发现迪士尼每年百分之五十的营收。是 A B C 帮着挣的哦，电视台是电视台帮着挣的，嗯，就百分之五十几以上吧，嗯啊，其、就、实、是、A B C 帮着挣的，当然这两年好像有点开始下滑。然后这 A B C 里面超过百分之五十的钱是谁挣的呢？嗯，是 E S P N 挣的，体育是吗？对，所以你就知道，就是说美国是一个体育大国，美国人对于体育的消费远比其他任何一个文化领域都要高。你想想，每年超级晚广告来那么一次。迪士尼可能一年所有员工的工资全出来了，甚至还有富裕，<笑>嗯，对吧？对，所以就是这个东西挺不可思议的，但你想想也合理。所以，所以你知道为什么迪士尼会拍一些真人电影是跟体育有关的啊、哦？他经常迪士尼经常拍一些体育传记类的电影，对对,对比如说《摔跤吧，爸爸》。嗯，那是迪士尼在印度的一家合合资公司、哦、拍的，对拍的哇，迪士尼做的发行啊。哦，哎，你去电影院看的吗？我去电影院看了，我不记得了。片头片头没有迪士尼 logo、嗯、我我不记得了。实际应该是有，应该是有的。实际应该是有的、嗯。就是他为什么会去拍这种东西？嗯，当然这个也是励志啊，嗯、这种家庭啊，都是他符合他的核心价值观嘛、嗯嗯。最重要的一点就是他其实是要鼓动大家对体育的热情。嗯、哦，我好在 ESPN 上赚钱、嗯，咱别说这么直白，<笑>但是那个意思就是说，呃，体育永远是一个就是大生意。对，体育永远是一个文化上的一个非常重要的一环。这个黄金时代很快就又结束了、嗯、哦。就是说，虽然说我们看到那么多的优秀的作品出来，嗯、但是其实那些东西，我们可以这么理解，那些东西就得益于一批，嗯，优秀的工、嗯、优秀的艺术工作者，嗯啊，就是继迪士尼之后的一批。对、嗯。但是这批人慢、陆陆续续,续、慢慢的，他的创造力也会下降。对。啊，然后包括他也会在行业里有各种各样的变动，是对吧？所以说，这一批人陆陆续续,续的。消沉之后，一下这个二 D 动画就进入到了一个衰退期。衰退期，嗯，就是，呃，然后，然后就导致迪士尼的动画部门再次进入了衰败和动荡期。因为没有二 D 动画的市场、嗯，是这样的。然后美国动画市场呢，又结束了一家独大。就在那个时候呢，有很多家都开始做了，比如说那个时候梦工厂就已经开始哦，对，就已经开始有有一个上升趋势，受到了很多的关注。然后。又又会让人感觉和迪士尼的风格不太一样，就很新颖，对,对是不一样
0: ，而且是三 D 动画的木工厂开始做，一开始
1: ，呃，那会儿，对对对，那会儿已经开始，已经开始有了，所以就是，所以就是对整个这个市场的市场的这个这个这个氛围、这个、分流还是还是非常严重的、嗯，然后所以就是这个时候就是一个群雄逐鹿及大厮杀的一个一个局面，对。然后皮克斯呢又异军突起，对吧？就皮克斯就是就是在差不多这个时候，一九九五年嘛，他上映了《玩具总动,动员》，嗯、然后这一月就成名了，因为他就符合了新技术展示这一点，核心的就是电影核心的这一点、嗯、啊，它是一个新技术的展展示。而且
0: 皮克斯确实在讲故事这件事上还是有一套的。对，对皮克斯的故事和迪士尼的就是那个那种套路还不太一样。对，这就有一特逗一事儿，就是
1: 那会儿皮克斯跟迪士尼关系也不错。就是还没有，还就其实两家一直也没有说都<笑>都是大家传的，对对对，也没有说真正就是<笑>呃呃呃撕破面子，就是、一定要撕开，对对呃并没有，呃那会儿皮克斯呢在创作《玩具总动员》的时候，曾经把《玩具总动员》的分镜给迪士尼的内部看过，嗯啊，呃看完之后迪士尼就给了公司，呃迪士尼公司就给了一大堆意见，嗯、其中就有什么呢？呃，要有反派哦， oh. 要有歌舞段落，<笑>要有 happy ending， 嗯，要有爱情，就给了这么几个意见。嗯，你你你你其实想一想，真的《玩具总动员》里好像这些都没有啊、哦。对，反派还是有一个像是反派小孩的。呃，那个东西算是一个反派吗？好像也不是。因为玩具总动员》传统意义上的反《玩具总动员》讲的故事是什么呢、嗯？是说玩具要被抛弃，对然后。呃，等于说我要对抗的是一个时代的潮流，时代潮流对，就是这个小孩要把我扔掉，嗯，呃、是对抗的这个。包括《玩具总动员两》两、嗯、个双主角嘛，胡迪跟巴斯、嗯，他们两个之间彼此的那个对手戏是讲的是我、嗯、是一种人性上的对抗，嗯、就是我我曾经是老大，然后来了一个新人，嗯、所以你说这个这个片子反派他并不是一个正邪对抗的一个故事，嗯。嗯但迪士尼就认为一定要有反派啊，嗯、一定得有坏女巫，对吧？嗯、一定得有,得有、啊、坏人、啊，并且得有歌舞啊，那、嗯、不，没有歌舞怎么热闹呢？对不对？嗯、但是皮克斯就完全没有听对，的这些，那、嗯、最最后做出来的东西还是挺好，还是很好。所以说，嗯、呃，乔布斯创办的嘛，皮克斯也是，对吧、嗯？对，确实还是从理念上来讲，还是有一套，嗯、呃，还是有一套。嗯、但是现在迪皮皮,皮克斯被迪士尼收了之后啊。嗯<笑>呃，开始不太一样了，因为约翰·拉塞特就是皮克斯曾经的这个领导者、嗯，现在是迪士尼所有电影部的老大，就是、哦、呃动画电影部的老大。哦。然后他的智力的目标，你能感觉出来，他是想把两家的风格统一起来，就融合起来了，对,对对。所以你现在会发现，皮克斯做的很多东西，嗯、比如说《勇敢传说》，嗯，一点也不像皮克斯的风格，嗯、特别完全是迪士尼的那一套，对,对,对,对吧？然后迪士尼做的一些东西，比如说《无敌破坏王》嗯，又不是又特别像皮克斯的那种，这也是因为这个行业里的内部基因一直在一直在交换。嗯，皮克斯的很多人也会被挖到迪士尼的组里来、嗯，迪士尼的一些人也会到皮克斯那个组里去嗯、啊，就这样来回的交换，所以导致创作上就会出现这样一种情况。然后呃，我继续说吧，就是。呃，梦工厂呢，环球呢，二十世福克斯呢，这些大公司开始进入动画行业，也呈现出了一个强大的竞争力。嗯。呃，二十世福克斯的经典之作就是《冰河世纪
0: 》哦，就靠着一个卖了这么多部
1: 《冰河世纪》。最开始刚出现的时候也是挺震惊的，对，也是也是引发了一个热观影热潮，对对对。而且，就这块又有一挺逗的事儿，就是《冰河世纪》这个片子刚开始刚做完的时候，二十世福克斯曾经有一个领导。就是认为这个片子就肯定不行，就太烂了，嗯、太差了。剧本也挑了一大堆问题、嗯，然后故事上也挑了一大堆问题，画面上、美术上也挑一大堆问题。但最后出来以后爆款，对，这个人也没,没话说了，没，但是也没有接受到任何惩罚，嗯。所以你就知道，就是我我一直认为啊，就是我在动画行业做了也挺多年，我一直认为啊，就是说你就是把。你就是把《疯狂动物城》的剧本儿啊拿过来，你在没做之前啊你拿过来给国内的一些人看，他还是能挑出毛病来。你哪的
0: 人看，他能挑出毛病、啊？对
1: ，就是、嗯、我觉得挑毛病谁都会啊，关键是解决问题的方法。是、嗯、啊，这个我们后后面再后面来说。嗯，二零零三年呢，《海底总动员上》上映上映，然后《加勒比海盗》系列的第一部上映。对，就是你可以回回想一下，这都多少年了？十十多年，十五年前啊，嗯嗯《加勒比海盗》。嗯，作为迪士尼的一个特别重要的真人电影 IP，、就是、对，现在可以说是
0: 最重要的电影真人电影 IP 了吧？嗯，就除了超级英雄的，除了星球大战之外，嗯、呃，他的自主 IP 的话，应该算是,应该是最应该算是，因为在每个好多乐，嗯、基本上大部分乐园里面，应该都有加勒比海盗的这个形象在，一般都有啊、嗯。然后
1: ，呃，这个主要就是他成功的塑造了一个。以前没有的一个形象，就极具魅力的，就是杰克,杰克船长，对他他完全重新塑造、嗯。这个东西其实是加州乐园里的一个游乐项目，嗯，那个游乐项目就就叫《加勒比海盗》，曾经里面是没有杰克船长的，嗯，然后呢，就根据那个写了个剧本，塑造了一个角色，嗯、然后一下这个角色又火了，然后所以你现在看所有《加勒比海盗》游乐项目里面都会把杰杰克·斯巴罗给放进去，当主角对,对、嗯。然后上海那个乐园那会儿，那个、上海那个乐园那会儿策划的时候呢，嗯、公司就说过，就说那个。别的别的国家，嗯，是先去乐园再看电影、嗯，对，中国观众是先看电影再去乐园，所以我们的乐园里这加勒比海盗这个项目一定要做到电影那个级别、嗯、哦。这也就是为什么上海乐园你去了对吧？去了那个太
0: 好太厉害了，做的
1: 那个效果确实挺狠的。嗯、就是当时他他们来 P 市的时候，就是来给我们讲的时候，就说。嗯你会坐一个船，然后从掉到海里面去。对对对，我们当然都难以想象，你这东西怎么做、啊？在海底，我还有。对，我们以为是一个玻璃船，就是玻璃罩罩上，但实际上你会发现，它现在是通过,通过对完全靠投影、全,全息全投影的那种手段，就完全让你感受到就是掉下去了，对吧、嗯？就是在两个船中间升起来，对，还是挺震撼的,全全的,、嗯震撼的，太厉害了。呃，然后继续说啊，就是迪士尼在二零零五年的时候呢，上映了一个三三维动画片，叫《四眼天机。嗯，这个东西呢，是一个标志性的转折点。从此呢，公司就走上了纯三维化的一个道路，传统手绘、传统手绘的那种动画时代就算高中。二维动画彻底告别，彻底告别了。嗯、就当然，后来还做过《公主与青蛙》这种特别有情怀的片子，哦、对但是我们就认为那个已经。不是说主
0: 力了，对，不
1: 是说我要在商业上取得多大成功了，那完全就是一个标志，就是一个纪念性的一个活动。对，《四眼天机这片子呢，也挺逗的，因为我认识做这个片子的人哈，嗯就当时在公司里做的，也是后来我们那个原创分部的老板嘛，
0: 嗯
1: ，他们他就跟我们说，就是那会儿啊，公司真的是不知道该干嘛了，嗯。二维动画也不行了，对吧？然后真人电影那边弄得如火如荼，动画部门这边就是弄了一大堆提案，弄了一大堆项目，二维的项目都都被驳回去。对，也并且有一些确实上映做出来上映也效果非常惨，所以那会儿真的不知道不知道该干不知道不知道该干嘛，所以就拨了一笔钱，就拨了一笔钱，找来一帮刚那会儿刚从大学毕业的一些做三维的人，因为那会儿其实三维也。
0: 刚兴起是吧？我们说了很
1: 久，但实际上这就是一、嗯、几年之内发生的事情嘛对对对、嗯、啊，就是做三维的人真的不多哈、啊，然后就找来一帮人说，就给你们一笔钱、嗯，你们就看着去做一个、嗯、试试看，对吧？做一个三维三维片子，他们就真的就做出来了、嗯。那个片子其实大家可以找出
0: 来看一下，我觉得并不难看。你看过吗、嗯、叫没看过叫啥呀？四眼天鸡，我好像考试讲一个是一个鸡，然后它怎么逃出去嗯？嗯，他就是说地球要毁灭，世界要毁灭了。对对对，没有人相信他。我我我特别小的时候好像看外星人要来了，对、啊，
1: 那不应该是你
0: 特别小时候的片子，好像是我特别小时候看的，我记得是嗯、啊呃
1: ，我看看零五年，我十几岁嘛
0: ，啊、十几岁嘛、啊，对吧？差不多，你小的时候看的。对
1: 那个片子呢，在商业上并没有取得特别大的成功。嗯。但是不得不说，那个片子作为公司的第一个三维三维动画片，还是说有一定的历史意义对，啊，有它的历史意义。他就通过这个呢，首先他明白了三维是怎么回事儿，而且在在此之前，很多迪士尼的员工是非常排斥三维的。啊，不，本来就不喜欢这种。那会儿曾经有一段时间，哈，惨到什么程度？就是扔给所有的这些画原画，曾经都是画原画的嘛、嗯，对吧？画原画、画动画，就跟咱们看茶杯头的那个制作过程似的，就那帮人每天就在那儿伏案画，拿纸画，一张一张看，就扔给，就是把你这些纸全都没收，不让画，给你电脑啊、哦，你去学，如果你不学，<笑>你就走人，太惨了，就到这种程度，因为公司也没必要养你了，我们不做二维了，对吧？嗯、养你干干嘛用呢？就你就学，哎、嗯。所以有些时候想一想，就是时代的潮流，时代的潮流，你是根本没有办法逆转的、啊。对，你没
0: 没有办法。学了半辈子画原画，都画成大师了。老张，对那些
1: 人都是一些精英高手啊，<笑>在
0: 二维手绘里面。什、嗯、么公司不用你，你学三维也不学滚蛋吧，你这太惨了，谁让都太惨了。还是会给你钱呢，<笑>你你走
1: 还是会给你钱，这是肯定的。但是就是。嗯还是就所以他们那会儿那些那些老老艺术家，嗯，巨恨电脑，嗯，就特咬牙切齿。他他们就觉得就是我们干得好好的，突然一帮人出来，把我们饭碗全抢了，对对吧？就不要我们了。
0: 哎，这这个东西真是没有什么可办法。对，真的没有办法。我觉得啊
1: ，我们有生之年还会再经历同样的
0: ，就从三 D 再往后的一史变化，也
1: 许是变成纯立体空间的一些东西，我不知道
0: ，就是 VR 绘画或者。或者 A R 化或者，对对对对对，很有可能、嗯，我觉得，嗯，我们要做好这准备啊。对，时代反正就在这儿，你不跟上，你可能就会被淘汰。是这样的，嗯。然后，呃，这就
1: 讲到零五年了啊、呃，就我刚才说那些，就是让、嗯、让艺术家们学电脑啊，嗯、那差不多还是九九九九十年代的事情，嗯，啊、不是两千年以后的事情，嗯，也就是咱们小的时候，就是。嗯就是做四眼天机差不多那那个时代，然后继续往后讲，就是零五年的时候，呃，上海分公司就正式成立了，就并且开始办公了。同时，香港迪士尼乐园就开幕了。嗯，其实就离我们现在的生活很近了。十几年前，已经已经是零五年了嘛。嗯，零六年的时候收购了皮克斯，嗯，就是这两家经过这么多年的一个竞争，最终还是达成了一致，就是呃，给给全额收购了嘛。嗯，所以有一个事儿啊，就是。迪士尼现在这家公司最大的股东，个人股东，你知道是谁？乔布斯啊，不是是乔布斯家族，是乔布斯家族。<笑>嗯、他拿皮克斯换了迪士尼、这个、多少？我数字我不记得，反正换了那么一点点股权。嗯嗯、但是你想想那一点点股权，现在迪士尼市值多少亿？我记得是两千，哎，两千亿美元？嗯，我我我记不太清了，反正总之这么、嗯、这么多钱，对吧？啊，你你你你你持个零点一，你试试<笑>。<笑>啊，他是就是他们家是是最大的最大的股东。经历了这么多大风大浪、起起伏伏，哈，这多年的小心经营跟运筹帷幄，几次重大的成功的决策，然后看似这个猛虎不敌群狼。但是实际上哈、啊，迪士尼已经在这个过程当中攒完大招了，就是猛虎已经已经在蓄力呢，已经蓄力，对，<笑>嗯、要结束了，马上就要开启第三次黄金时代了。嗯，我们这块儿讲的其实有点快，但是你想想这个过程大概也是二三十年的这样的一个过程，对,对吧？它、嗯、它先是白雪公主开启第一次黄金时代，对，然后中途消迪士尼死后消沉，嗯，消沉之后再以再以小美人鱼、狮子王这些经典的力作打出了第二次黄金时代，对、嗯。第二次黄金时代又再次以三维
0: 被被三维被打败被三
1: 维给,给掐死，对吧？就结束。经过又又经过了几年的低沉，再马上就要开启第三次黄金时代这差、嗯，这起起伏伏、啊。对，这这差不多就是公司整个一个历程。那么第三次黄金时代就非常燃，嗯，就听起来非常燃。零八年闪电狗，开花花就是。吹响这个号角，闪电狗其实呃整个的成绩哈，包括他的这个作品最后的效果都还是不错的，嗯、口碑就已经、嗯、很,好很好看，口碑就已经开始出来了。对，他就已经把曾经二维做二维的时候那些经验、那些理念，嗯，已经用可以成熟的用三维来,、嗯、来表达来、来表达了，对，来传达了。然后一零年《长发公主》，一二年《无敌破坏王》。一三年《冰雪奇缘》达到了顶峰，这就是、很快，你你会发现这,、就是、这年几年的时间，一下一下就来到我们现在这个这个生活这个时代了
0: 。对，嗯
1: ，无敌呃，无敌破坏王呢，当时其实提名了奥斯卡最近。最佳动画长片被《被云幻传说》打败了，对，但最后被《云幻传说》打败，我们我
0: 们都不太服我，我也不太服，就觉得这个实在
1: 是，<笑>嗯、你知道这这没有时候有些时候也没办法，因为奥斯卡、嗯、它是犹太人的、那个，对，它是一
0: 个美国白人的
1: 游戏，它是等于是一个代表着精英阶级、嗯，对，就是代表着一种文化导向的那样的东西，它它可能确实。
0: 对对 ，gamers 不是很在乎，其实、
1: 嗯，<笑>但是挺奇特的啊！就有一年的奥斯卡最佳动画长长片颁给了《Rango、嗯》，你看过那个片子吗
0: 、哦？我好像我我知道，但我没看那个西蜴的那个对，我知道那个，我就觉
1: 得特别狠，嗯、啊，嗯、因为那样的片子，那种那种片子，有人形容说，就是隔着屏幕你就能闻见臭味那种动画片竟然能够拿到奥斯卡最佳动画长片、嗯，真的是我觉得。呃，也就是咱们也不能老说人家的行为有问题啊啊，确实也是有有有标新立异的这种这种有新潮的这种想法的、嗯啊、好，这个说完冰雪《冰雪奇缘》，《冰雪奇缘》达到什么样的顶峰，这个大家也都知道，对吧？嗯、就对，到处都来， d i 吗？对，当时也是就大街大街小巷特别火。呃，票房也是，我记得几个亿，不到两个亿吧，好像啊、嗯。这个作为海外的动画片来讲啊，已经算是一个很不错的成绩了。嗯，咱就
0: 别跟真人电
1: 影比了嘛。对。因为
0: 在中国动
1: 画片市场相对来讲还是小小一点。
0: 对，嗯、而且国内当时是上映了，就很长。美国过一段时间才上映对，过半年吧，有没有半年，一反正挺长时间了，我记得是是的。然、哦、后，但是在这个特别逗的是，就是在在日本极其的火，这个《Let It Go》对对,对，极其的就火到没有任何道理的火，对对对,对，太火了这个电影在日本是，所以所
1: 以美国人有的时候也他们也摸不清楚亚洲人的。喜好，对喜好啊、嗯，他有时候觉得呢，就是我老给你们看一些外国人的故事吧，你们也许会不
0: 喜欢，对，
1: 但是会，又后来又发现有一些外国人的故事，他们又真喜欢、嗯，所以这东西就很难讲
0: 。对我给你作为中国人的故事，反而你不喜欢，对对对,
1: 对<笑>反反而可能会有一些争议或者怎么样的。嗯，然后呃，一四一四年是《超能陆战队》嘛，对对吧？那个、对大白。然后一五年是《疯狂动物城》，对。哎， 1 5年还是一六年？一五，反正他他每次都是都是过年圣诞档嘛，对，就是每次都是年底、嗯，然后咱们上映就是春节之后，后啊、对，就反正差不多都是、这个。那一
0: 五年、16年的《海洋巨猿》啊，对对对对,对，《海洋巨猿》嘛。哎，那今年是什么？今年还没上呢吧
1: ？今哎，怎么我我记得是今年《海洋巨啊
0: ？是吗？无所谓的，反正就是这几年的、啊、差不多吧，差不多吧、嗯
1: 、啊。就是《超能陆战队》票房和最后的效果又比。冰雪奇缘翻了一番，对，《疯狂动物城》又比《超能陆战队》翻了好几番。<笑>嗯，现在《疯狂动物城》依然是，呃，就反正现在来讲，《疯狂动物城》是国内动画电影票房最高的嘛。对，是这样的，十二亿还是十三亿、啊？嗯,嗯,嗯,嗯好像将近十三亿，十三亿人民币、嗯，这是一个挺挺可怕的一个事情、嗯，就是动画电影哈，第一次达到这样的一个一个高度。嗯，呃、嗯。嗯嗯所以说到这个呢，就是说呃，所以刚才说的这些都是迪士尼本部在做的一些事情。嗯嗯，我们现在来说说皮克斯啊，嗯<笑>，就是因为在公司里面呢，其实这两家虽然说现在是一家哈，但是大家做的作品还是多少有点较劲。嗯，还是多少有点较劲，因为内部较劲。因为每年你想想那个呃市场份额就这么大，对，然后每年奥斯卡提名你会发现又有迪士尼的。又有皮克斯的，他们虽然都是一家，但是毕竟每个组的人，他还是希望我的东西能够得奖嘛，对吧？呃，零六年收购了皮克斯呢，这笔这笔交易很快就会发力，很快就开始发力。嗯，呃，零六年至今呢，皮克斯贡献了什么？就是进入到公司之后，他贡献了什么呢？《赛车总动员》。《料理鼠王》《飞屋环游记》《玩具总动员三》《赛车总动员二》《勇敢传说》《怪物大学》嗯
0: 《赛车总动员三》最近也也上了，我在美国也看了啊，你已经看了？对，看了看了，去去去美国出差的时候顺便也看了。那你觉得怎么样呢？就感觉没有二好看，好<笑>吧、嗯<笑>嗯嗯？但技术是不是对？技术非常厉害，又革心了。对，他也他那个表表现速度啊，和表现这种，就是他表现力特别强，就能能给人感觉的东西和和现实表现的，嗯、就是。怎么难分伯仲嘛？你很难想象，这是在这是在一个动画电影之中。我们不得不说
1: 啊，就是我觉得包括真人电影吧，续集能够拍的比前作好的并不多，对，并不常见。这大家也也都理解，这是一个客观事实。是，你看啊，就像动画片这些续集里面，我个人认为啊，只有《玩具总动员三》啊是属于说我作为一个续集，但是我。超越了第一部，
0: 嗯
1: 嗯，我觉得《玩具总动员三可》可以可以称得上。其他这些，你也知道，做续集有些时候，他可能已经不是原班人马，对他
0: 可能就必须得把这个风扇再做下去。对对对，对对<笑>他
1: 可能已经偏离了。包括公司高层，一旦一旦你这个 IP 火了，嗯，公司高层就会有各种各样的意见、一些意见、一些新的决色，领导们就该来了。对对对，这些东西都会导致这个东西可能不不如最开始那个东西，嗯、这个客观事实没有办法啊。但是我们不得不说啊。赛车总动员这个 IP， 嗯，你要知道，就是之前看过公司内部的一些报表，说这个赛车总动员的玩具，基本上是统治所有三到十岁的小男孩
0: 嗯嗯，嗯嗯是，而统治的二十多、三十多岁都有。我我我在那个我我去去那边出差的时候，就是和我们一块有一个那个多边形，就是他。嗯嗯嗯嗯我们一块儿，然后他就一直在找那个闪电麦昆，因为他当时出了一款就是带着 LED 屏的闪电麦昆的那个可以遥控的玩具，他找了大概，基本基本上每天只要工作忙完了，他要去去 Best Buy 和那个<笑>那个那个你你、那个、玩具翻斗城去找。对，你
1: 就你都不知道，就是其实我也觉得挺不可思议的，嗯<笑>，就你都不知道现在的就是这些这些小朋友小男孩他们很多都没看过这电影。对。就对于那个汽车的痴热爱，就对于一个长着眼睛的汽车，就到痴迷到那种程度。我觉得这和美国车文化其实也有
0: 关系，但中国孩子也喜欢啊、嗯。你就
1: ,就,就,就,就我就我人
0: 男男男男人的身体里就带着这种喜欢车的基因，可能是这样，<笑>而且再加上那个
1: 车又<笑>又,又长得又帅又强，对对对对对,对、嗯。然后零九年，呃呃，就动画这边咱们说差不多哈。嗯。零九年的时候呢。迪士尼收购了漫威，对啊，这个就是一个特别轰动的事情。对，当时因为没有人想过会有这样的一笔交易达成、嗯、啊，这些这就有点像那个，有点像前段时间传闻说苹果要收购迪士尼似的。对我个人是觉得可能性不太，我觉得没有太大可能性不太，不太大、啊，对。就是在听一乐吧，但是真要是弄成了，我也不，我们我们也只能说这是真的是活久见了，对吧？嗯，零九年收购了漫威
0: ，然后这个交易当然就立竿见影
1: 、嗯，对吧？当然他也花了大价钱。
0: 对，漫威的整个宇宙也是做得越来越厉害了，在迪士尼的宣发的帮助之下，嗯、没错，你可以看出来哈，在在此之前的漫威其实、嗯。确实还不
1: 错，是呈上升趋势。漫威的第一部真人电影是《钢铁侠》嘛？对
0: ，《钢铁侠一》对，当时是破釜沉舟做的《钢铁侠》。对对对对对对,对,对、
1: 嗯、呃，你但是你也不得不，你也不得不承认，就是加入了迪士尼之后，它整个的那个体系，嗯，确实在某种程度上来讲，比以前好了很多对。它整个这个世界的构建，它每一每一步。究竟在商业上应该应该怎么样去处理，都比以前要厉害多了。因为漫威自己可能经验还是不够嘛。他虽然说蒙着一钢铁侠一、嗯，但你看后来钢铁侠二又不行了，又不行了对。对，但是有了迪士尼帮助之后，一下他拍这些东西，那反正这个大家都能有目共睹嘛。嗯。对吧？就是一可以说是一个比一个好
0: 看吧。是，还
1: 是很还是，我觉得妈妈的东西还是很好看，还挺好看的。对
0: ，而且他是他把整个都都弄成一个 series， 他把所有的都能联系在一起。我即使我单部的不好看，这个英雄我在这里塑造好了之后，我在另外一个我的集合之中，他能做的很好看。这个就是为什么呢？这就是说迪士尼这家公司的基因就是。特别会塑造角色、嗯
1: 、，IP 孵化器，对他特别会塑造角色、嗯，他知道一个什么样的角色能够打动人、嗯，能够拉近跟观众的距离，能够让观众喜欢上。我觉得观众喜欢上你的角色是最最重要的一件事情。为什么 DC 这几年一直都不行、嗯？就是因为你去看 DC 的电影，你会发现这个角色吧，反正哎呀，呃，这蝙蝠侠是帅，但是你说你想跟他成为朋友吗？你好像也不太想、嗯呃。我挺
0: 想的、呃，就是如果他没那么有钱的话，嗯、就就。就总之就是说，那这么说吧 ，DC 更多是一个剧，这这个其实有点扯远了。就是我个人觉得 ，DC 更多是它侧重在剧情上。我把我这个东西，我是讲这个故事，嗯。但是漫威或者说迪士尼，它这边它可能更多我是在角色上。我这目的，这个电影拍出来，我不是为了说我把这个、故事讲得有多么厉害、多么好。这故事可能就是一个传统的反派的，但我在这个里面，我插入一些东西，我插入一些方法，我让这个角色变得更饱满了，所以大家更喜欢这个角色了。嗯、反正我我不得不说啊，呃，复仇者联盟那几个人。和正义联盟那些
1: 人比起来，你还是会觉得复仇联盟那些人更亲切一些对，对吧？咱们不说想不想成为朋友吧，嗯，反正那些人你会觉得更亲切。可能还
0: 是因为他用用太多的笔墨我在塑造这几个人的角色了，而毕竟现在 DC 还刚起来，就这几个角色也塑造的不太好，加上 DC 有点着急吧，对，有点着急这几年。嗯。咱们就这儿扯扯太远了，说 DC 漫威之争了。对，然后就是到到此
1: 为止呢，就是一九呃零九年一零年哈，到此为止、嗯，迪士尼全球的这个布局就完成了。对，然后这等于他，你想他
0: 把小孩也覆盖了，青年人也覆盖了，女性女性也覆盖了，对,对全对、啊、
1: 全家庭，然后把所有
0: 所有最好骗钱的人全覆盖。
1: <笑>科幻片对吧？对星、嗯、有星战，然后那个、嗯、那个、那个呃、现在是后面一一年的事儿、呃，对，那时候、嗯、那那是后面的事儿。嗯，总之就是。呃，在那个时候呢，就是他已经成为了一个全平台的一个娱乐帝国对霸主。嗯嗯，一一二年的时候，嗯啊、呃，收购了星战、嗯，对，呃，收购了卢卡斯影业，对、啊。嗯、从此以后，就是这个同样高投入高产出是这,这笔生意。嗯
0: ，他也是为了把星战接着往后去做嘛、嗯，做那个续集那几部嘛。然后他刚一收，刚一收完，立刻宣布三部曲，嗯，对吧？就是我就是已经准备好打好招呼了。其实
1: 其实就早就已经想想清楚了，嗯,嗯。但是，所以，所以有时候我们就觉得，你想一个黑武士就值多少钱？
0: 我觉得一个黑武士，雷达斯维达值的钱非常值，值钱，值六
1: 十亿美元吧，至少、嗯。所以，就反正，呃，到到这个时候吧，那我们重新总结一下，到收完、嗯、收购完了卢卡斯影业，它的这个全球布局就结束了，它的平台已经完全搭建好，它全年龄段所有的观影人群全都覆盖到了、嗯，所有的娱乐行业全都覆盖到了。嗯然后一六年的时候，上海的迪士尼乐园开幕了。上海迪士尼乐园其实那会儿也是研究了很久，嗯，本来要盖在北京哦，但是后来呢？政策原因是吧？呃，其实北京政府希望，希望在这儿干，通州嘛，嗯。但是后来就是发现什么呢？在盖在北京的话，一年有半年开不了张。哦，冬天是吧？冬天冷，完全开不了。春天刮沙尘暴啊、哦，你就开不了张、嗯。所以最后还是决定选在一个稍微暖和一点、海洋性气候对海洋啊不，另外空气稍微好一点的地方、嗯嗯、啊。北京周围确实重工业污染太严重，嗯啊，所以就最后决定还是在上海、啊嗯、上海乐园也是花了大价钱，对，和中国政府和上海的那个上海市政府也是上海政府也有些入股啊，这样这建的那个巨大的一个乐园，现在。现在来讲，呃，每天的客流量还是保持着一个挺高的一个状态。人
0: 人真那么多，
1: 你去还是很多是吧？我去
0: 那天下雨，的人都非常多。对，是
1: 是、呃，嗯，所以就是没没办法嘛，就是他已经完成了这种布局，对对吧？所以他的任何就乐园，我们现在，嗯，我们现在就把乐园跟银幕作为两个终端，嗯，他这两个终端一拿出来，这个品牌大家都认。对吧？迪士尼出品的电影大家都认，迪士尼盖的乐园大家都认，嗯，大家认为那个是一个就是代表着好，精品，代表着质量，只、嗯、只代表着一种质高质量的一种一种体验的一种东西。是，嗯，所以未来的迪士尼会怎么样呢？这也是我个人的一些看法。嗯，就是因为咱们已经，咱们终于是成功的从迪士尼出生，<笑>一直讲到了二零一六一一六年一七年这样啊，然后。未来会怎么样？我觉得啊，就是首先它会加速对自身资产的再次提炼。嗯，就比如说现在每一个 IP 都做真人电影
0: 。对哦，对，我把我以前的一些老的，可能大家没有看过的动画的动画片，给拿出来做真人，全都重新提炼一遍嗯、啊。因为要培养新的观
1: 众、对，新的粉丝。然后同时呢，以每年最少两到三部动画电影的这个速度，就迪士尼动画部门本身就能出一到两部。对，皮克斯再出一到两一一一部吧、啊，咱们就不多说。你出个一部没有问题、嗯、啊，继续就占领这个市场。嗯，就也就是说，每年你看三个迪士尼的动画动画片，嗯，然后你其他的这些真人电影就甭说了，对吧、嗯、？Marvel 的也是、嗯，星战的也是对对。Marvel 现在一年一到两个、嗯，星战现在一年一到两个。是、嗯，也就是说，你这一年基本上你看迪士尼的片子每呵呵，每每每个月几乎都有。嗯，
0: 呵呵太可怕了，<笑><笑>对，
1: 就特别可怕的一件事情。嗯，啊、然后。它，并且它还要不停的去改造跟调整现在几大乐园的配置，嗯嗯，并且是电视、电影这线下娱乐各个方面各个环节，它都会，它都会再去进一步的再去开发，玩具衍生品什么这些东西都就就就更更不用说了，乐园就是它玩卖玩具的一个终端嘛，嗯，你去乐园你会发现，就美国人就特别会卖东西，你做一个 tour 对吧，嗯，你你你做一游乐项目出来。就上电，对吧？就是你刚体验完，你觉得特别好，你特别想留点纪念。对，他就上电啊，你就买呗。那各种各样的东西，从 T 恤衫到钥匙链，什么都有；从冰箱贴到什么一些特殊的一些东西，你就买就好了。啊，在在乐园里面，在那种氛围下，你的你的理性也不会特别购买欲会特别强，对你的你的理性一定不会占上风，你一定是这种冲动占上风，因为你就是在一种很亢奋的一种心。心态上，对吧、嗯？所以你就去看那个上海乐园的那个，那个美国小镇，就是那个卖东西那些，啊、我的天，那那跟那个不要钱一样
0: ，哎
1: ，太可怕了、嗯。所以以后呢，每年我们都会在银幕上看到多达十次，
0: 嗯
1: ，迪士尼出品的东西嗯。嗯，你举个例子啊，就像去，就像呃，去年，去年的话，呃，或者说今年吧，嗯，今年一开始，首先。疯狂动物城、哦，呃，去年，去呃，疯狂动物城开始、哦，然后后续，呃，复仇者联盟、哦，对吧？然后现在又加勒比海盗，嗯、这就是，呃，加勒比海盗都是今年的，然后包括今年,今年还有银河护卫队嘛？对，银河护卫队,护卫队，就你就去数，反正这一年基本上数下来十几个吧。嗯、啊，其实其实这也就是北京分公司在做的一个重要的事情、哦。北京分公司就是负责把所有公司生产的这些内容，嗯、想尽办法引进到国内来。嗯，啊。通过广、哦、你还负责引进啊，通过广电的审批啊，肯定要北京分公司去做啊、哦。啊，北京分公司就是负责去做广电的工作，哦，把我们的好片子给引进进来。因为广广电也没有什么不不高兴的，因为你的东西、嗯、票房就是好，对对吧？大家都开心，哦，所以这一年下来，你就你就去看啊。一一一，从一月到十二月，基本上每个月都有他的片子，嗯，都有他的片子上映
0: 。所以广电要限制你吗？<笑><笑>那不说了，不多说了，哎、继续吧。哎、这个就、哎
1: 、这个东西，<笑>这个政策啊，一天一变，对，说不定过几年，嗯、对吧？嗯、啊，不知道。嗯，然后接下来呢，就说说我在迪士尼做的一些事情吧。嗯嗯，就是我觉得公司的事情已经介绍的差不多了、嗯、啊，就是迪士尼生平的经历啊。嗯嗯大家已经听得很详细了，对。啊、接下来就讲讲我在公司一些体会跟<咳>跟一些感受嘛。好、哦，首先是这样啊，就是《小成中俱乐部》，大家小时候应该都看过。对，看过，嗯，《小成中俱乐部》其实是迪士尼和上海的一家公司最早的时候一起做的一栏也、哦、一,一档栏目。因为是这样啊、嗯，就是全世界各地，呃，基本都有迪 i s d、Disney、Channel。就迪士尼在全国各、各地都有它的频道，嗯，但是中国是不允许你有频道的嘛，不，这是不可能的事情。嗯、所以他们那会儿就是想了个办法，就说我在你这儿开一档栏目、嗯嗯，对吧？这个栏目叫《小熊俱乐部》啊，就这是我们跟你们一起弄的。然后这里呢，你给我放我们的动画片，这也就是为什么咱们小的时候你会你会发现，咱们小时候在《小熊俱乐部》上看的动画片都特别的。高质量，对，是那是因为那就是美国的 T V， 就是就是我们一个叫有个电视动画 T V Animation， 对、嗯，就 Disney T V Animation 的一家部门
0: 做的，什么海格力斯啊，神偷卡门啊，夜行神龙，对，夜行神龙，还有那个那个鹏鹏与丁满，对对对，不
1: 夜行神龙，当时我都看惊了，对我，太厉害了，我后来一直想不通为什么夜行神龙不拍真人版啊，嗯、就我觉得那东西。其实你就缺点科幻的东西，呃，魔幻的东西，对吧？<笑>嗯、啊，就就缺那个了。那个那个气氛多棒啊！那种中古石石时期，那
0: 种石头人儿啊、嗯
1: ，对，呃，所以所以就是说，嗯，那个那个时代啊，就是大家也不管，嗯啊，你就播在电视上，你就播，因为它的东西也相对是比较安全的嘛，也很健康，对吧？嗯、对，你就播。但是后来中国政府就是为了保护我们的动画行业，对中国国产动画行业，对对对，就发布了限令。嗯嗯就是说黄金时间不允许你播，又进一步演变成全所有时间你都不能播啊，不能播。所以你后来会慢慢发现，小成龙俱乐部包括国外所有这些东西都开始渐渐被淘汰掉了。啊，我们就迎来了喜羊喜羊羊的春天。嗯，对，其实喜羊羊就是在那个时候起来的，但是后来喜羊羊又被迪斯尼迪士尼买了，你知道吧？啊，是吗？我呃，就这块可以跟大家说个。就大家当个八卦听吧，嗯，嗯啊、喜羊羊很火，对吧？
0: 对
1: 。然后迪士尼呢，后来就买了喜羊羊十年的产品开发版权
0: 。哦，他现在周边产品已经给了迪士尼开发了，是吗？这能说吗？这这不是商业机密哦。行，啊、
1: 十年、嗯，这是新闻。嗯，嗯十年，十年我，我十年我估计还有几年呢。嗯。但是你看他开发任何东西了吗？哦，就故意买他不开发了，他就是买了之后，我开发米老鼠啊。哦我为了保护我，我为了阻止有人跟我竞争。哦、嗯，所以你你你你知道这种公司运营上策略上，那就是这样的。对，但是也挺好。喜羊羊的变现也是中国动画行业的一个里程碑。对，就是里程碑，就是里程碑。对，是蓝猫是一个，是一个非常，其实是有很正面意义的。对，就是大家会发现做动画是可以挣钱的。嗯，曾经一度。中国动画人根本没有话语权，因为没有人认为动画能挣钱。是，但是《喜羊羊》的变现，他、他他,他、他那个卖给迪、迪、呃、呃迪士尼这版权，他拿了很多钱嘛。嗯，那这、这,这、这就我的变现能力啊，嗯，对吧？包括他每年出动画电影嘛，也赚钱，对,对，也是赚钱的。说回来啊，就是《喜羊羊的春天》，就是《小城俱乐部》的冬天、嗯。嗯、对对对，《小成龙俱乐部》就是一度非常消沉，只能在一些就是他，因为他只能，他就。到什么程度呢？它只能循环的播真人真人节目，哦、就是那个、啊、奇妙创想、啊、艺术创想啊,啊，艺术创想、啊，对，挺挺好看的那<笑>那个那个、那个、那个节目很棒，那个节目非常棒。嗯他，它因为它是真人的，对所以它不是动画，对，它等于是一擦边球，所以它就只能循环播那个。但是那你你再好老播再好看，你播个两年也也也也都就是那些东西嘛。嗯、所以后来呢，公司就决定说，在中国地区，在北京地区开一个原创分部。嗯，你不是不让我们。播进口的吗、嗯？我直接在你家做就不算进口了呗，嗯、<笑>就这么个意思。这样、啊，就这么个意思。所以就有了我们这个部门，嗯、然后去做了一些原创的一些项目。嗯,嗯然后我做的第一个原创项目就是小神龙就、就是小神龙为主角的一个,一个项目。嗯、啊、这项目就叫《小龙大功夫》，然后就是讲的小神龙这个形象，嗯、呃，就是我们我重新给设计了一遍，嗯、然后给他设计一些小一些小伙伴，弄得跟复、嗯《复仇者联盟》似的，他们打来打去的。<笑>呃，确实年龄层稍微低一些啊，觉要是给上小学的小学生看。呃，但是小神龙俱乐部的目标受众就是这样。对，就是中国的 TV 动画还是还是给小孩看的居多。对，没办法，因为年轻人也不看电视，这也是客观事实嘛。是你你回家你也不可能看电视嗯。嗯。然后这个项目呢，就是在做，在我们做完这一季之后，就是可能也、嗯、以后也不会再做了。所以有时候我挺感慨的哈，就是我从小看这个小神龙的。形象长大的，嗯、但是最后送、嗯、送。听说你给他完结了对，对<笑>，把他把他<笑>把他送走了，<笑>挺、哎、挺感慨的、嗯，挺感慨的，挺感慨的。在、呃、最后，我重新设计的这个版本嘛，嗯，然后，呃，后来我们又是做了一个项目，原呃原创项目三维的一个叫石狮子的项目，嗯、就是叫半斤八两。之前电视台嗯还是在播出的，然后呃收视率也挺高的，嗯，因为对于小朋友们来讲，那个东西我们算是非常惊，就相对于。相对于行业里其他的一些产品哈，我们算是非常的用心，并且我们的我们的这个质量确实还是很高的，因为我们的预算也高
0: ，毕竟是迪士尼直接播
1: 放给你。对对对，他是按美元算嘛、啊，所以那等于就是别人六倍的预算、啊，那我们做的东西肯定是找最好的外包啊，找最好的人去做这样的东西嗯，然后呃，我来讲讲，就是说这个。在在在在,在，在这个公司干这个三三四年，最大的一些体会哈和一些和一些感悟，嗯，就首先呢，做动画不是有钱就行，嗯嗯，迪士尼当然是一家非常有钱的公司，对，但是曾经一度他也要关掉动画部门，是，对吧？所以我们我们不是说不是说像现在哈，就是我觉得从一五年开始，中国动画又有了一个新的一个浪潮，对，因为就是《大圣归来》，对。对吧？就是和《大鱼海棠》
0: 就这两个大嘛
1: ？呃，对对对，嗯
0: ，呃，这两个中间隔了，还还隔了挺长时间
1: 。是，主要是大来吧《大圣归来》吧，《大圣归来》你想，呃，拿到了九亿票房，对、嗯，险些到十亿、嗯，就是听起来非常吓人了。是，动、嗯、物《对疯狂动物城》才十二亿啊！你想想，嗯，就是它一下又让整个动画行业，中国动画行业有了一些新的希望。曾经一段时间，我跟你说中，中国动中国动画。还是挺苦的，嗯、就是因为没啥希望。大家就因为大家觉得不挣钱啊，是、嗯、挣钱就那几个喜羊羊他们那些、嗯、我做游戏去多好
0: 了、啊。对对对,<笑>对，就是这样，就是这样。嗯、我认识好多做动画的朋友，他们都转行去做游戏 CJ 的，现在挣得非常多。啊<笑>、嗯，不知道他们会不会后悔？呃<笑>、嗯，我觉得，我觉得他们还是做游戏吧，嗯、因为
1: 动画行业就是说，即使有《大圣归来》这个浪潮起来，对，但我们应仍然要面临各种各样的问题，是因为。因为任何一个就是被资本所控制的一个一个一个,一个行业，都要经历很长时间的痛期，才能够说进入稳定。对，嗯，这个没办法的一件事情。所以我就说，就是做动画不真的不是有钱就行啊，一定要有文化沉淀，一定要有积累。其实我上回那个，我上回回去看了看节目的评论，有人说，有人说我我。特别宣扬美国的好和和那个贬低中国的不好，实实际真的也不是。我就是踏踏实实在做动画的中国动画人啊！我多
0: 学习国外的先进经验，学以致用吧。对
1: 对对，我我认为是一定要看到自己的不足，对你才能知道。而且我差距在哪？而且我觉得，呃、说出自己的不足没有什么丢脸的。因为这个东西，你你只有敢说，你才敢面对嘛。说不丢人，怕才丢人。哎，对对对对，就这个这个一点都不丢人。咱们跟咱们跟迪士尼就是平行世界的一个东西。他他早在那么早之前就已经开始做这样的事情。那我们现在一定要经过我们自身的一个文化沉淀，一定要经过我们自身的一个文化积累，全全全年龄段全民的审美的提高，我们才能够说。把那个冰山最尖上这点东西给拖出来。嗯、对啊，我们现在还没远，没有到那个程度。是。嗯。另外一个体验就是说，迪士尼呢是一家永远倒不了的公司。这个听起来很多人又又会觉得这个、嗯、特别那个、嗯、夸张了啊，夸张。但实际上真的是这样，为什么呢？我就说一个最简单的事儿。呃，假如现在打仗，假如现在开战了啊、嗯，没有人看动画了。嗯，迪士尼会怎么做呢？迪士尼会把自己的那个加州和佛罗里达的地啊<笑>拿到银行去贷款哦，贷款出来的钱，他可以做任何各种各样的事情啊、哦。有地，因为他有房地产，所以你知道这事儿就是挺无解的一件事情。嗯、那没办法，谁让人家迪士尼活的活着的时候，人家就有远见，说买了加州一块地，嗯、我就盖乐园，对吧、嗯？现在加州跟佛罗里达那两块地，在每年都在升值，那、啊、肯定是对它，而且特别大嘛。嗯嗯它每年都在升值，所以那会儿我有一个老板跟我说过一个事儿，他就说这家公司永远倒不了，为什么呢、嗯？一，就这两块地拿到银行去、嗯，你贷出来的款，你可以做任何事情。对。第二，我们有一栋大楼，嗯，那栋大楼里面全是法法务，全是律
0: 师。哦。这
1: 些律师在干嘛？就是在保护我们的 IP。哦。比如说，就像我刚才问你的问题，一个黑武士值值多少钱？对。对吧？一个小熊维尼值多少钱？对，一个艾娃丝值多少钱？嗯，这些东西都是无形资产。嗯，这些东西就代表着我还是可以从银行贷款。是，就永远不会没有没有钱。对他，他永远不用发愁这件事情。但是相比之下，你看像梦工厂就很惨。梦、嗯、工厂，当然我这我我这么说可能有点不太好，但确实就是事实上呢，就是梦工厂原本有一个院子嘛。嗯，到后来几部片子的。因为梦工厂没有其他的任何分支，嗯，它不像迪士尼有五个手指头，嗯，工厂可能就一根儿。它那几部电影没有达到预期，最后就直接亏损。对，他现在已经把那个地卖出去了
0: ，哎，那就完
1: 了。然后自己租在那个院子里，嗯<笑>，继续继续干活。当然，现在梦工厂无所谓了、嗯，因为它已经被环球收购收收购收走了啊、嗯嗯嗯，收走了。环球也是，环球就是想想跟迪士尼较劲啊、嗯。环球有环球影城，对，迪士尼有迪士尼乐园，对吧？嗯然后环球有环球的宇宙，对，然后环球又买了那个小金人嗯，呃呃小黄人小黄人对对，其实也是金色，小黄人买了小黄人对，然后又现在又买了梦厂，他就是想在文化行业上再去跟迪士尼再再抗争一下，抗争一下，因为其实之前索尼一直拿着蜘蜘蛛侠的版权，对，但是也明显也明显发现也是打也是扛不扛不下去，
0: 对，还回去了嘛，对对对，呃。其实也不是，还是一种合作。对，合作的
1: 时候，作，我觉得索尼是不可能把蜘蛛侠的，版对他怎么也不可能还回去。彻底还回去。回去我觉得、啊、我可以合作去做。不行对,对,对，所以妈妈也挺逗的哈，就早年间经营不善，对，对对卖出那么多版权，对割地赔款全卖出去了。呃、四侠在福克斯那，杰克福克斯那，就是所以所以,所以导致就很现在很尴尬，就是哎，我攥着这些，你攥着那些啊，然后互相也不让，就这种哎、嗯嗯，挺逗的。嗯，然后这呃，这就是我。这个呢，又能引申出我的一个新的一个观点啊，嗯、就是说，其他的竞争对手是鲨鱼，但是迪士尼是乌贼，嗯，因为它触手多，对，因为它领域特别多，对，其他的就顶多就是一条鲨鱼，嗯、看着也确实挺挺凶狠的，对。嗯、然后接下来一些想法就是说，严格的管理虽然看上去有些不近人情哈，但确实很有效，嗯，这个就是我在公司内部的一个体会，就是说，他对于各个部门的员工啊，嗯、包括各个。各个 IP 的管理是非常非常严格的。这上一期我也说了嘛，嗯、对啊 ，NDA 什么的各种，对对,对，他有的时候严格到有点僵硬。比如说啊，嗯、举个简单例子，像那个我之前说过，说迪士尼对于员工的，就就是这种演职人员的外表是要求很高的嘛，嗯、对，比如说你不能留胡子，嗯啊。然后那会儿呢，我我我我我们老板跟我讲过一特逗一声，迪士尼有一游轮嘛，嗯，对吧？他有游轮，他游轮要招一个船长。然后有一个船长来应聘，嗯，或者说他们找到了一个，嗯，那个船长就长着那种特别标准的卡通形象里的那种白色的胡子，嗯、山羊胡啊、嗯嗯，就是那种你一看这就是特别符合这个职位的那种白头发，嗯、那种山羊胡、嗯嗯。然后最后说你要把这胡子刮掉，然后给你贴一假的<笑>就一，就到这种程度。嗯、但是没办法啊、嗯嗯，规定就是规定 ，rules is rules， 可怕嗯，但是他就是这样，因为你要知道啊。这公司呢，有的时候大公司跟小公司还是不一样。对，你说你集合有的时候变成有一天变成一千人的公司，你的管理方式还能、嗯、肯定肯定不一样，就完全不可能就现在这样、嗯嗯。其实你一旦全球上上上万人、嗯，我觉得可能上十万人都有了，那它的管理一定是非常非常严格的。但是咱们国内很多做法，因为因为咱们国内确实有很多东西还是在这个成长期，是我们要给它时间，给它空间。嗯但是你也能看出来哈，国内很多公司的管理，嗯、咱们就说动画吧、嗯，那相对来讲还是很混乱的。对，有些问题，自己的事情也都说不清楚。嗯，就就是各种 IP 随便瞎弄。嗯，啊，就他在管理上完全没有那种特别需要慢慢来，
0: 慢慢来。对，这个没、
1: 嗯、这个这个，就像我刚才说的嘛，给大家时间嘛，对，给大家时间跟空间嘛。嗯，就举个简单例子，《大圣归来》。嗯，《大圣归来》的版权。在好几家手里，根本说不清楚。我切身体会的一个最大感悟就是，送人出差一定要大大方方。啊，我们公司，呃，不说我们公司了，呃，因为上回我看见有人说我已经离职了，我不应该说我们公司。好，我前公司，送人出差大方到什么程度呢？就是，嗯，这就讲到公司福利、员工福利的事儿了。我们的每天，不管是在全国各世世界各地出差啊，不管在哪，它的标准是完全统一的。这一点你也能看出来，它非常的，它非常厉害。就他对于对待美国员工、中国员工、非洲员工都完全一样。美国员工出差的标准是，首先住宿我就不说了，就肯定是五星级酒店了。他的餐补啊，我们就说吃饭，你你们集合出去吃饭，你这不透露了<笑>啊？不透露是吧？行好，那你那你自己比较一下啊，吃饭。六十六十一百哦，美元美元、嗯、他因为
0: 全世界的一样，所以都是美元
1: 吧？也就是说，每天我们手里、嗯，我们每个员工，我们出差的员工手里攥着二百二十美元、嗯，可以用来吃饭。嗯
0: 、太高了、嗯！所以这个东西就是资本主义世界是好哈、呃。
1: 对，就但是你要知道，就是你只有你只有在该大方的时候大方，这些人才会说，在工作当中能够体会到一些。就是我能体我能体会到一些优越感，这些优越感就会化为我生产的动力。对，你别就是说我给你打工给你干活，然后最后我出去我还得受苦受累，对吧？那样的话就没有人有动力，嗯，没有人有动力。啊，就是说到其他的一些员工福利啊，就是之前也有人问我说，你们在迪士尼是不是就是去乐园都免费？确实是这样。嗯，一年。十二次拿你的员工卡、嗯，我们有每年有一小小蓝卡，拿你的员工卡每年去十二次乐园，你可以随便进十二次、哦、啊，这没有人真的能去十二次，除非你在乐园附近工作、哦、啊，去十二次，然后并且每次你可以带三个人，哇，这么爽啊,啊，然后并且你每年还会给你八张票，这八张票就是你可以送给朋友啊，因为那个每次带三个人是你必须亲自去哦、嗯。啊，因为之前也发生过这样的事事发生过这样的事后来就直接开除了。哦，原这个这个公司管理还是非常严格的。嗯嗯。然后，并且我们去乐园，就是我我们去乐园的附属产品，比如说酒店，乐园里的酒店，我们住宿的话，一般是可以打七折。哦，就是有一个还是有一个很低的员一个员工折扣。嗯。所以这就是一些基础的福利吧，我想啊，还有我们在乐园里买东西也是七折。嗯，所有东西都是七折啊。然后呃，另外还有两个感悟呢，就是能买就买，能砍就砍。这个这个就就大家都能理解，因为迪士尼买的东西已经算是全世界最贵的这些文化产品，对吧？然后能砍就砍呢，就是呃，有一些部门他每年啊年底的时候会看财报，哦，有一些部门看上去不太挣钱或者怎么样，因为他是要对董事会负责的嘛，对，所以。直接就给砍掉了、哦。这,这个东西，这个、东西，美国公司就是这样，哦、所以大家也也都能理解，因为他这么大一艘船嘛，他总是要，他他就对于你来讲很重要的一些事情，对于他来讲可能就没那么小事不重要、嗯。然后最后就是 S N P 那个很神奇的东西，就像我上上一期节目里讲的，对，开车
0: 开车呀、啊，开车呀，胡子呀，
1: 抽烟,、啊啊、抽烟喝酒啊，健康饮料啊、嗯<笑>，我觉得还是挺有挺有意思的，挺有意思的啊，挺有意思的。它里面甚至于说规定了什么，你知道吗？规定了真人实拍的时候，假如说有动物啊，假如说有小孩儿啊，你这个动物演员他的工作时间不能超过多少个小时，他那个小孩儿演员不能超过多少个小时，这这些东西都有规定。天啊，嗯，所以我觉得呢，如果能做到上述的这这些，嗯，我觉得基本上你还是能做出优秀的作品，嗯啊，所以有时候我们可以看一看我们的差距到底有多大。我觉得我们就不用再再去。跟他比较了嘛、嗯？我们就是自身的纵向比较
0: 对嗯，
1: 嗯。当然了啊，任何一家大公司都会有一些弊病，比如说管理上会有一些僵化，对；，比如说内部沟通上会成本很高，嗯。但是我觉得以我在公司的体会，我觉得这家公司已经做得很
0: 不错了。对。然后我们差不多时间差不多也到这儿了，然后就跟大家讲一讲，用这两期的节目吧，给大家聊一聊迪斯尼的发展历程，包括包括我在迪士尼工作的一些体会，然后。嗯，最后再总结一下吧，咱们嗯好，最后总结一下就是说什么呢？嗯、我觉得啊，嗯呃，未来的动画市场
1: 还是会、嗯、还是会越来越好的，嗯，因为未来你会发现有一个趋势，就是电影、游戏跟动画之间的界限会越来越小，对啊、嗯，现在很多游戏其实是电影化的，是，然后游戏本身又是动画化的，对，因为它就是很多表演、表演表各种各样的表演，然后电影本身呢也是娱乐，就是偏向偏向游戏这种，对，所以我觉得。呃，迪士尼这家公司在以后在中国，包括在全世界范围内的那个市场的开拓，嗯、应该说还是会不断的往上走的，因为他现在已经掌握了非常好的一些办法啊，他、嗯、已经有非常好的决策层去带领、嗯、带领大家继续往前走嗯。嗯，所以我是觉得，呃，这同时也给我们中国动画人一些机会吧。对，就说我们永远有一个目标在哪，追逐，对吧？我们我们其实就怕没有目标是。你有一目标，你知道你追他很费劲，或者是很吃力，但你至少是在追他的，你至少是知道什么是好，对，所以我觉得这个这个就是给我们一些机会，也给我们一些警示，就是他们能够做成事情，嗯，他们遵循了这么多的道理，遵循了这么多的原则，对吧？嗯，那么我们有些时候也要遵从这些原则，跟这些规则。才能做好东西。我是觉得就是动画行业，反正就三点嘛，嗯，天赋、专业跟经验。对，嗯，这就好比说你打篮球不可能打得过姚明
0: ，是因为我没他高<笑>、呃，你
1: 也没有他激烈的好，你也没有他技术好，对,对你也不是专业出身，是对吧？嗯，所以这个东西就是我们还是要从自身做起哈。嗯，首先培养我们的专业性，对吧？然后其次。培养培养，因为天赋这个东西是没办法的哈，就是生下来带的。但是培养专业性还是有可能做到的。嗯，并且不断的在这个过程当中去积累我们的经验。嗯，根据这些规则，根据这些前人已经定好的规则去积累我们的经验。嗯，好，所以最后我觉得就是用那个迪士尼的经典主题曲作为这个两期节目的结束。行，我最后我会换成那首曲子。<笑>对，好，当你对着星星许愿。嗯啊。嗯你是谁并没有区别，对，就是这样的一个核心价值观。行，你有梦，你就可以相信。
0: 好，行，谢谢大家，也谢谢这个老虎给大家带来这个迪士尼的讲解。然后，嗯、呃，就到这里吧。嗯，好，谢谢大家。嗯，大家再见，拜拜。